0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África o coração de Umaru Sissoko embalou balança entre a presidência da UEMOA ou da União Africana. Em entrevista à Agência Lusa, publicada esta sexta-feira, o presidente guinense diz que a presidência da CDAO abriu-lhe portas regionais e que, por isso mesmo, admite até abdicar da presidência da Cplp depois de São Tomé e Príncipe. Altos voos para Sissoko, numa semana em que Cabo Verde assinalou 48 anos de independência e o presidente José Maria Neves deixou alguns recados. Vivo então, este é o Debate Africano, com a Bilionete, Vitória Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Esta semana também a acompanhar, a marcar à atualidade, o futuro de Maquissal e de Jair Bolsonaro. Vamos por partes. Primeiro, Cabo Verde, Shere Khan. bom dia. Os recados de José Maria Neves no dia 5 de julho.
1: Muito bom dia a todos, acima de tudo, bom dia a todos os cabo Verdeanos, em Cabo Verde e também na diáspora. Eu tive o, o gosto de ouvir a hora do ouvinte no dia 5 de julho, ouvir vários cabo na diáspora em Portugal e perceber que há realmente um grande orgulho por este país, um grande orgulho pela sua evolução histórica, um grande orgulho pelos vários saltos que Cabo Verde foi dando, e é verdade que este país é daqueles que, dentro do espaço dos países africanos de língua portuguesa, está sempre na dianteira, em todos os relatórios. Porém, quando ouvimos o discurso do Presidente José Maria Neves, neste dia 5 de julho, apercebemos que, não obstante estes vários saltos qualitativos, não há, saltos no sentido quantitativo no no que diz respeito a uma certa pacificação ou menos preocupação do que se está a passar no país. E os seus avisos foram bastante contundentes. Há uma enorme preocupação neste momento em Cabo Verde no que diz respeito à pobreza extrema desigualdades sociais e insegurança alimentar. E é interessante que a hora do ouvinte no dia seguinte, ao dia 5 de julho, foi exatamente sobre a insegurança alimentar que neste momento muitos angolanos estão a viver e a tentar sobreviver relativamente a isto. Eu gostava de chamar aqui a atenção também para o fato de esta pobreza extrema estas desigualdades sociais e esta insegurança social ter uh, uh, alimentar, peço desculpa, estar a afetar especialmente um país cuja subpopulação é bastante jovem. Uh, nomeadamente, uh, os números apontados por José Maria Neves são importantes. Ele diz 51.654 jovens estão, entre os 15 e os 35 anos, estão neste momento sem emprego ou fora do sistema de ensino e de formação. E isto é importante porque é uma uma sociedade muito jovem, é uma sociedade que o próprio... E eu gostava de chamar aqui a atenção e de felicitar o meu colega que eu estimo imenso, o sociólogo cabo-verdiano Redi Lima, foi entrevistado durante esta semana também no no âmbito dos 48 anos da independência de Cabo Verde e ele chamava a atenção para esta situação, que é, Cabo Verde é um país ainda, não obstante todos estes saltos importantes, ele diz isto, nós não estamos descontentes com a democracia, com a nossa democracia, nós estamos descontentes com a nossa governação, nós temos jovens que estão... Sem horizontes de futuro, nós temos jovens que fogem do nosso país em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores condições e horizontes de vida. E é curioso que esta, esta alerta, quer de José Maria Neves, quer de Redi Lima, vão ao encontro daquilo que Patrício Trovoada disse a 19 de junho, numa outra reunião em Acre, dizendo que a Europa está a sugar os nossos recursos humanos, recursos humanos muitas vezes, nomeadamente formados nas nossas uh, escolas públicas, nas nossas universidades públicas, e que, não tem, efetivamente, nenhum tipo de proposta dos nossos governos, nenhum tipo de, de, de alternativas. Ainda esta semana, o jornal A Nação chamava a atenção para um aspecto que que eu acho muito interessante, importante e preocupante. É que dezenas de médicos em Cabo Verde estão neste momento no desemprego, enfrentam, nomeadamente médicos de clínica geral e especialistas, estão a enfrentar situações em que têm de trabalhar sem contrato, sem nenhum tipo de, 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 uma, de uma ligação institucional e muitas vezes as trabalhar voluntariamente. Isto também, Uh, vai ao encontro daquilo que Patrice Trovoada diz é que muitos destes médicos são formados pelas escolas, universidades públicas neste caso a Universidade de Cabo Verde e que depois neste, nesta e também no estrangeiro e que acabam por ficar muitos deles fora de Cabo Verde porque não encontram no seu país nenhum tipo de uh, condições favoráveis de trabalho de contratação. Quero também chamar a atenção, e aqui eu acho que era importante, o que Redi Lima dizia relativamente a esta sociedade tão jovem. É que muitos destes jovens sentem-se, uh, sentem uma espécie de frustração relativamente à, à governação atual. Por um lado, eles sentem que, para estar, ou para ter uma vida digna, é preciso ter, entrar na lógica partidária, e aqui estou a citar aliás Redi Lima, outros acham que a política atual cabordiana é uma política uh, uh, suja, menos digna. E que, portanto, muitos destes jovens, não todos, logicamente, e aqui ele chamou a atenção para o fato de a juventude cabordiana é uma juventude plural, e, portanto, não podemos dizer que todos os jovens cabordianos são jovens de, de, de delinquentes, mas esta questão, rapidamente para, para terminar, empurra esta falta de horizonte de futuro, empurra alguns dos jovens cabordianos para a delinquência, chamando ele também a atenção para alguns números que eh, impo- eh, importa refletir de suicídio na sociedade cabo-verdiana.
0: É um problema, um, enfim, um problema das ilhas particularmente. António Teixeira, o que, é que ficaste? O que, é que te surpreendeu mais desta intervenção de José Maria Neves? Bom dia.
2: Bem, a primeira coisa é dizer, do meu ponto de vista, que a grande prenda no sapatinho de Cabo Verde da República de Cabo Verde foi dada pelo presidente Maria Neves, pela sua comunicação, pela forma como leu o país, pela forma como apresentou, pelo reconhecimento das metas atingidas, das coisas muito boas feitas ao longo dos anos desde a independência uh, até hoje e separando inclusive as águas, uma primeira fase, fase portanto da proclamação da independência e depois a fase da a implementação a da a implementação da, da democracia concretamente
0: democrata é, partidário quero dizer
2: o que a que fez uma, uma uma boa leitura da, da comunicação extraordinária mais uma do presidente da Maria Neves agora é, do meu ponto de vista é que não é só um presidente a falar para os seus compatriotas não é só um o presidente a usar a tribuna para dizer que bom é mais, mais um aniversário uh, e felicitar toda a gente. Ele entra exatamente no âmago da questão, verifica, faz uma radiografia concreta do país, das coisas boas, do que foi feito, em alguns casos até muito bem feitos, ultrapassando as previsões e surpreendendo inclusive a opinião pública não só cabo verdiana mas também uh, a opinião pública internacional, com a a segurança, a tranquilidade política como foram atingindo esses objetivos. Agora, ele não é um simples presidente a falar para para o seu país, para para, para os seus compatriotas. Zé Maria Neves tem todo um, um recorte de pedagogo, ele faz pedagogia, não tem medo da palavra... Eu refiro uma palavra aberta, a palavra concreta, a palavra que fala conosco, aquela que, nos, que, que mexe connosco e nos sugere uh, reflexões. Ele faz isso, entra pelos corredores do próprio poder, reconhecendo exatamente aquilo que é a parte positiva, mas chamando a atenção para coisas perfeitamente, uh, já para o estado de desenvolvimento de Cabo Verde, são inaceitáveis. E é aí que ele... Entre, quando entra por esses corredores do, do que não foi feito o que deve ser feito a urgência de serem feitos ele fala na, numa, ele dá uma, uma constrói uma frase bastante feliz democratizar a democracia hum. e a, a democratizar a democracia é exatamente entrar na, em áreas críticas para os países africanos. Área difícil de muita ambiguidade, porque aí normalmente os poderes constituídos, o, o, o governo, ou seja, o próprio Parlamento, às vezes reclamam para si, para si aquele espaço de, onde pode manifestar uh, o seu poder e aquilo que a lei e a Constituição lhes confere. E ele diz isso exatamente para dizer que É preciso dar atenção à cidadania. É preciso investir na cidadania. É preciso dar espaço... Aos jovens é preciso fomentar uma política que abrange a
0: democracia. O democratizar a democracia é abrir a democracia. É abrir
2: a democracia e permitir que as pessoas sintam a democracia por dentro, tenham direito à opinião e que, inclusive, em relação a certas medidas de desenvolvimento, visando o desenvolvimento que são tomadas, requerem que haja uma participação popular. E é bom escutar, é bom ouvir. É por aí que o Zé Maria Neves Bai, é aí que ele deixa. Toda uma lição, toda uma pedagogia, ele faz uma narrativa enorme à volta do que foi, do que é e do que pode vir a ser, lamentando exatamente um espaço que realmente terá que ser devidamente eh, ocupado e ocupado com programas de participação, participação ativa e abrangendo as diferentes faixas etárias e diferentes grupos eh, laborais. Portanto, tudo isso são questões que estão aí dentro deste deste canhinho deste manual que vai ser importante eu se eu fosse chefe de governo gostaria de ter um presidente como ele para poder inclusive beneficiar da forma elegante mas conhecedora como ele ele oferece as ideias proporciona as ideias posso
1: só dar aqui uma chegazinha rápida eu acho o o Tony Tcheca assumiu aqui uma reflexão fantástica e e esta questão de democratizar a democracia e eu eu às vezes tento controlar-me um pouco, porque eu estimo mesmo e gosto muito dos discursos de José Maria Neves. Mas há aqui uma coisa muito importante no discurso dele, é que não obstante ele ter noção da valoração histórica, e e isso viu-se com as condecorações de mérito reconhecidos às pessoas a quem ele reconheceu, à esposa do do presidente Agostinho Neto, ao ex-ministro da Tanzania eh, e também da antiga organização Ahmed Salim, mas acho muito interessante esse olhar sociológico atual, é que ele tem uma perfeita noção, é que está a falar para uma sociedade extremamente jovem e que precisa de um presente ativo e urgente de definições. E ele diz mesmo que no Sim. seu discurso ele diz ah, esta câmara de representantes tem de ouvir o povo e as autoridades competentes também
0: é uma comunidade que ele conheceu aqui em Lisboa quando quando esteve, quando passou pelo Lisboa uh, para preparar o outro evento que está ainda pendurado antes de concorrer às presidenciais e esse, esse tempo esse tempo em que ele esteve recuado permite-lhe refletir bastante sobre os anos que vem Abílio bom dia
3: Sim, bom dia. Permitiu e e, e efetivamente ele projeta muito bem eh, essas ideias de reflexão, do ambiente reflexivo, eh, da interação com outras outras visões e outras abordagens, mas também também serviu para fazer uma autorreflexão sobre a, a sua própria passagem pelo Poder Executivo. E isso, uh, isso talvez tenha quiseres. ajudado muito. Três utilizar.
0: mandatos, três mandatos de, de returas de cinco anos cada um.
3: Sim, esse, esse distanciamento que é dado pelo ambiente de reflexão enfim, que se vive nas academias terá, e ajuda naturalmente, terá ajudado o Presidente da Maria Neves a olhar com outro distanciamento para a sua própria realidade com base eh, no, 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 naquilo que ele viveu eh, no, torna-se mais fácil e, e mais digamos que normalizado, normalizável eh, conseguir eh, outro tipo eh, outro tipo de, de, de reflexão para para o futuro. Eu, eu peço desculpas não é o cão da Sheila, não é o cão da Sheila Desta vez. <risos> é o cão é o cão é é do meu vizinho e por isso não, não teve considerações considerações mais complicadas é um cão
2: relacionário ou
3: então estamos em democracia
1: é preciso ouvir vozes <risos> Completa,
3: <risos> completamente, <risos> completamente Mas mas confluia dizer o seguinte que e para ultrapassar um pouco o discurso e a abordagem de Zé Maria Neves eu quero dizer que eu vejo esse momento de Cabo Verde como, com a preocupação com duas preocupações fundamentais tanto no discurso da Zé Maria Neves mas também como toda a ação governativa uh, atual, que é uma espécie de tentar uh, uma abertura uh, maior ainda do país ao desenvolvimento. E por isso mesmo uh, faz coincidir Cabo Verde uh, com a comemoração do aniversário da sua independência, com, uh, digamos, que a domiciliação Uh, do African Caucus do 2023, uh-huh. African 2023, que, que é uma, 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 uma exata, é uma conferência, é. uma reunião magna uh, de membros e de governadores uh, das uh, instituições Bretton Woods, ou seja os membros sobretudo africanos, o Caucus é africano. Uh, tantos ministros das finanças como os governadores do Banco Central uh, muitos dos ativos uh, de recursos humanos do capital humano que a África tem nas instituições uh, multilaterais que trabalham o aspecto financeiro e, e logo no, no, no dia a seguir a demoração do, 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 do aniversário da sua independência Cabo Verde recebe em três dias, seis, sete, oito uh, está a acontecer agora essa grande conferência do African Caucus, do, 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 do FMI, do Banco Mundial e, e, da, e, e de outras organizações e instituições ligadas a essas duas eh, grandes instituições financeiras multilaterais. Isso eh, diz bem, eh, do valor simbólico que tem para Cabo Verde, eh, essa abertura maior ainda ao desenvolvimento. Eh, centrando grande parte da reflexão, sobre como financiar o desenvolvimento, sobre como eh, retirar eh, de foco principal o endividamento dos países, eh, que é grande nesta altura e que pesa muito sobre eles, e como falar sobre isso e articular isso com toda uma realidade eh, que vai acontecer no mundo, exatamente no sentido de se trabalhar eh, esse sobreendividamento, eh, que é relativizável, mas que que é uma carga tremenda sobre os ombros de quem tem que decidir eh, as finanças públicas no nosso continente e, por outro lado, lançar já é terceiro ponto, peço abertura ao desenvolvimento lançar já eh, pontos eh, centrais daquilo que é a discussão sobre financiamento, o financiamento ao desenvolvimento para eh, o futuro, nomeadamente uma série de propostas que têm vindo a ser feitas e que já estão a ser acolhidas tanto pelas instituições no sentido de se reformarem, como eh, dos decisores eh, mais decisivos eh, globalmente que começa também eh, a absorver essas ideias e, tornando-se esse African Caucus de 2023 eh, um momento diria eu até eh, muito importante para eh, fazermos eh, a ligação com essa transformação do futuro eh, que se pretende só é mais um ponto e... que eu falei de a, abrir eh, ao desenvolvimento mas também aqui uma abertura eh, ao mundo a Sheila uh, foi buscar, e muito bem, porque isto, enfim, é uma discussão que existe em Cabo Verde e que existe em todos os nossos países, que é a questão da fuga dos quadros, da fuga das pessoas até normais, digamos assim, que está a acontecer da África para o mundo, e exatamente como Patrício Tivado assinalou, e muito bem, na conferência do AflexiBank em Acre, mas que Cabo Verde está a fazer mais do que isso, porque compreende algo que é muito importante. Nós temos que estar, estamos no momento em que os países africanos têm que estar preocupados com essa fuga, mas simultaneamente, tem que estar eh, muito competitivos na atração do capital humano excedentário que existe pelo mundo, excedentário não só, e que tem que vir para o continente, e que tem mesmo que vir para o continente, porque essa é a melhor forma de trazermos no UAU e e, e muita da criatividade que sobra no mundo para o continente. E isso está a a fazer muito bem, eh, com uma série de programas que tem que ver com os nómadas digitais, com a tração de nómadas digitais. Já tem a legislação e um programa específico para o efeito tornando o Verde, até nessa perspectiva um caso único em
0: África. Uh, uh, Sheila, uh, 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 só para arrematar e avançar, sim, sim. por favor. Para
1: arrematar e, e só para ligar esta reflexão do, do Abilo relativamente ao African Caucus, é muito interessante também as palavras do, do Ministro das Finanças cabo Diano, Olavo Correia, porque vão, uh, que estão em sintonia com uh, as, uh, o próprio pensamento do Presidente José Maria Neves, porque ele próprio diz que os três pilares deste, deste, desta plataforma, deste encontro, são exatamente o combate à pobreza extrema, o combate às desigualdades, e aqui eu acho que é muito interessante isto, sociais, de género e regionais, e, finalmente, a criação de empregos e empregos qualificados, que permitam, exatamente, aprender os nossos quadros nos nossos países, porque eu vou, só vou terminar dizendo aquilo que o Redi Lima dizia bem a partir da sua, da sua abordagem sociológica e a sua análise, que é muitos dos grandes quadros e bons e, poten- e grandes profissionais saem dos nossos países e são uma mais-valia, são uma contribuição uh, incrível em outros países do mundo, quando vão empobrecendo logicamente toda a nossa nossa cadeia de produção de conhecimento, de produção intelectual, de partilha, acima de tudo, enriquecendo aquilo que o Tony Tcheca dizia há pouco, e bem, a nossa cidadania.
2: Tony. Eu eu acho que essa questão de fuga de quadros é uma questão oportuna, que já não vem de hoje, está na agenda há muito tempo, e um um problema por resolver. Agora, quando a gente aponta o resto do mundo, a Europa, o Ocidente... Por serem responsáveis por sugar os quadros africanos, nós temos que olhar para dentro, olhar para nós mesmos, né? Porque a grande. A grande... Quota parte de responsabilidade é dos nossos governos. Devido a quê? Devido à ausência de políticas adequadas e que consigam não só reter os quadros no país, como valorizá-los e aceitar, portanto, o seu concurso como técnicos apurados e que, de alguns deles até com enorme qualificação e, em vez quando bampado de asco.
0: Muito bem, vamos avançar. Tóri uh, uh, vou continuar contigo, porque foi uh, divulgada esta manhã pela Agência Luz uma entrevista de Omar, o Sisso em que ele revela que que já sabia, não vai vai ficar à frente da CDAO, mas sonha entre a UEMOA e a União Africana. Talvez a UEMOA ele até prefira porque é é uma união monetária, local, e com isso até abdica de ser presidente da Cplp. Pois, Mais uh, os recados internos.
2: Pois, acho que um, uh, isto é tão importante quanto os recados que ele manda para dentro do país uhum. e a forma como, como, como baliza todo então, o espaço. Então vá,
0: por partes. Ele diz que está de braços abertos para ajudar o futuro governo, mas que não se confunda quem é o chefe.
2: Pois, ele tem esse problema, o souco tem esse problema. Um problema muito... Uh, não sei se foi de algum tempo, alguns meses que passou no, no quartel da de forma de recrutas em Comeré, mas a verdade é que ele tem muita essa mentalidade do, do militar, do chefe, que o chefe que quer, pode e manda. Bom, não consegue-se libertar disso e, e realmente isso vai criar embaraços, porque ele manda um conjunto de recados, eh, para além de, desta entrevista também coincidir com eh, as vontades que ele tem e as ambições que tem a nível da sub-região, mas a nível de toda a região africana, Ele manda recados muito concretamente também para o futuro governo. Portanto, quando ele faz a afirmação primitória do chefe sou eu, entra num certo bailado estranho, é mas não é, mas também volta a ser imediatamente, ele é que manda, ele é que pode, quando realmente neste momento o que o país precisa é de pessoas que tenham ideias, pensamentos e que tenham programa para fazer desenvolver o país. Não são programas de fachada. Não é embelezar as ruas, não é abrir uh, um espaço infantil. Tudo coisas necessárias já, e prioritárias. Agora, o que é preciso, de facto, o que é preciso é que haja um programa. E este, esta coligação que venceu as eleições, já nos, já nos fez saber, é porque existe um documento de base, um programa sério, uh, devidamente sancionado por muitos parceiros e que pode dar esse concurso. Agora, o estou com o Presidente, não pode dizer que este governo quiser que venha a ter comigo, porque eu sou supersónico.
0: Até diz mais, se o Primeiro-Ministro for inteligente, há uma boa exatamente. coabitação, pois. porque ele, Primeiro-Ministro, sabe quem, de facto, é pode meter as minas. Pois, pois, pois. O que ganha atenção, também ele diz.
2: É, lá está a ir com uma, uma linguagem de auto, autoritamismo um belicista, <risos> e que realmente não colhe, não cabe, e demonstra exatamente a situação que paira no país. Um país que está de tanga, neste momento, Pela primeira vez, podemos dizer, sem grandes eh, margens de erro, a Guiné-Bissau está a experimentar situações de fome em muitas tabancas, em muitas eh, zonas... Que realmente a, uma situação... campanha Caju
0: com a, Porque
2: a campanha de Caju correu mal, houve problemas logo no início com a intervenção do próprio chefe de Estado em relação a, 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 aos preços, aos contactos com o exterior, a verdade é que resumindo e concluindo para não perdermos muito mais tempo com isso, é que não houve campanha praticamente, as castanhas estão armazenadas em más condições, eh, as, os proprietários, os empresários estão a perder dinheiro e isso facto, repercute-se na vida das pessoas, há problemas problemas a nível da saúde, há problemas graves, as pessoas não têm com o que comer e isso começa a ser demasiadamente grave. Eu acho que é por aí que o Presidente da República deve virar o seu pensamento e refletir como é que eu posso colaborar com este Governo que tem um programa, no sentido de nós debelarmos estas insuficiências, esses desais que vêm sendo cometidos Isso aí é outra coisa. Agora... A a reivindicação, a guerrilha já, toda ela orquestrada para ver quem manda, como manda, se eles quiserem que venham ter comigo, uma espécie de Deus Pai Todo-Poderoso, não não joga, não não cabe, não colhe. É preciso dizer que a situação realmente é grave, porque aqui na bissau é um país riquíssimo, os recursos aglióticos são enormes e não pode exportar o seu pescado. O pescado fica aí, quem exporta é em senegal, são senegaleses portanto, tudo isso são coisas que uh, ferem a guineandade ferem a maneira de ser e de estar dos guineenses. já não falo do, dos políticos mas falo do, do, dos cidadãos portanto, é por isso que ele é vir e perceber que essa, essa retórica, uh, essa narrativa que ele utiliza uh, realmente não, não se coaduna com nada daquilo que se propõe para o país, uhum. para recuperarmos o tempos. repare só que João, vou já acabar, não se pode de maneira nenhuma, não se pode mesmo ignorar a situação do país. A situação é grave, não podemos ter um chefe de Estado que está constantemente a dizer que ele é de paz, eu sou de pessoa de paz, sou contra a violência, depois é incapaz de fazer seja o que for para contrariar para enfrentar, peitar esse esse bando de de gente armada, encapuçada, que anda a massacrar as pessoas. Dias depois das eleições... Eles voltam a agir, passada. e Muito falamos bem. nisso, um... e, 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 e é uma situação que continua uh, e persiste.
0: A Bilionete, deixa-me, deixa-me uh, te lançar teu desafio, que é o seguinte, que são os, uh, os, os desafios internacionais que se colocam a assim, Censão Cambaló, segundo o próprio, uh, entre a CDAO e a UEMOA, abdicada até uh, da CPLP. Neste, neste tabuleiro, onde é que joga melhor a Cambaló? Não.
3: Uh... Honestamente, essa opção é uma opção estratégica que cabe ao Presidente da Guiné-Bissau assumir. Mas eu, se fosse o Presidente da Guiné-Bissau, claro, não poderia ser, estamos aqui num exercício, <risos> puramente especulativo, eu estaria mais atento às sensibilidades internas, ou seja, à cidadania guinense, para compreender o que é que a cidadania guinense acha, nesse momento, que é fundamental para para o país. E não uh, de forma nenhuma, naturalmente, até que tem esse tipo de, de digamos que de ego, não tem uh, em mim tão boa consideração como tem o Presidente uma que se roubou em balão, e como não tem em mim tão boa consideração de mim próprio, uh, talvez uh, não fizesse a opção uh, digamos que uh, unicamente egoísta uh, de uh, decidir uh, por cargos relativamente aos quais até alguns deles, e não depende de mim próprio eu ter acesso a eles e eu exercê-los. Relativamente à Cplp, isto estava dado como garantido. É preciso compreender realmente o que é que é importante para os guinenses, e depois disso sim, o Presidente faria uma uma, abriria uma discussão dentro do país, uma discussão, que não tem que ser uma discussão pública, e muito menos publicada, mas uma discussão Escreta. ocultada discretamente, eh, com forças que não são só forças que o apoiam, mas forças extra, o, o apoio eh, que ele tem dentro do país, para compreender eh, efetivamente eh, o que é que é fundamental e estratégico para o país olhando para, eh, para eh, o futuro. E não um exercício... Eh, exclusivamente pessoal uh, e, de, e de objetivos também pessoais que Porque podem, é no que, e normalmente até assim é, e, claro, e que podem até nem sequer ajudar o país em rigorosamente nada. Essa é a minha perspectiva, e eu não posso alongar no tipo de detalhes que já vão circulando naturalmente pelos corredores das diplomacias eh, africanas, mas eh, eu devo dizer que pareceu um pouco deslocado, nesse momento, as declarações do Presidente Sissoko uh, em Não sei o que é que as motivará, mas que ele saberá porque o, porque o disse. Agora, como disse no início, uh, se eu fosse Sissoko em não teria feito essas declarações. Uh, nesta... Muito bem. Uma eu, breve eu...
1: análise às palavras. Muito do, rápido. Do... Eu, eu queria dizer que eu ouvi esta manhã a entrevista e dizer brevemente isto. Uh, o Presidente guineense nunca... Uh, nunca está com os pés assentes no seu, na sua terra. Uh, e esta semana ouvi uh, uma pessoa dizendo que os jovens cabo-verdianos sentem, e eu vou passar este pensamento para o que se está a passar na Guiné-Bissau, que o governo vive uma realidade virtual e o povo vive, uma realidade, uh, vive na realidade real. E o presidente caniense sempre e nunca o senti com os pés com os pés calçados na sua realidade. Nunca os seus discursos são discursos que espelham a vontade do povo, que espelham os problemas do povo, que espelham uma inclusão e e um sentido de responsabilidade coletiva e de chegar ao povo de uma forma respeitadora. O que ele faz e o que ele tem feito é todo um exercício de saída do seu país, todo um exercício de, de, ir para, de abraçar uh, uh, experiências que não estão relacionadas, logicamente, diretamente com o seu país e, nesse sentido, eu concordo com o Abilo. Ele deveria, primeiro, estudar o seu país, ver o que é que o seu povo precisa, estudar, uh, acima de tudo, a cidadania que está tão penalizada, como nós ouvimos há pouco o, o, o Tony Tchek a dizer, tão penalizada no seu país. Acima de tudo, eu, diz, diz.
3: Oh, oh Sheila, eu, eu mesmo quando. quando a mim, está a mim. só dizer o seguinte, e já passo a dar palavra. É, é, é que o Presidente de embalou e uh, já foi Primeiro-Ministro. É, é, mas só. Mas... Não, não, deixa-me só dizer, deixa dizer, deixa dizer isso, que é, que é muito rápido. Sim. E, e foi por curto espaço de tempo. E eu devo dizer que há uma frase que ele repetiu muitas vezes e que eu não estou a ver a repetir nada enquanto Presidente da República, que foi a seguinte frase, eu espero estar a citar bem. Eu tenho de ouvir uh, os guinenses e, até, e tem uma segunda parte que é mais paternalista, mas que faz todo sentido. E eu tenho que tomar conta da vida dos guinenses Essa frase é uma frase que eu estou Mas
1: espera, posso... Como é
3: que alguém, deixa só dizer isso sim, sim. como é que alguém passa desse tipo de postulado, que é um postulado, digamos que, coletivo, uh, um, que exige participação dele próprio e de que ele chama a participar para uh, 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 aquilo que eu vi na entrevista de hoje, não é? Posso, é a mesma pessoa. Posso, posso, então, res,
1: posso responder à tua pergunta? <risos> te... A tua resposta é muito Faça breve. Favor. É, favor, é favor, que favor. isto favor. é muito, muito, uh, como senso comum. Nós somos muito, nós temos muitos papéis dentro de nós e muitas personagens e muitos eu's e, em função das circunstâncias e dos contextos, nós adquirimos uma determinada máscara. E, e eu acho que o presidente uh, uh, tem uma resposta, é o seu egocentrismo fala mais alto naquele momento ficava muito bem aquele tipo de de atuação de discurso e de narrativa se aquilo fosse umbilical genuíno e verdadeiro nele ele teria mantido essa mesma postura esse mesmo discurso e essa mesma narrativa como no seu papel de presidente e isso vê-se que ele é, uma pl- ele é plástico, ele é flexível ele é transitório ou
0: talvez porque tenha perdido apoios dentro da própria CDA ou a Toricheka, Maquissal por exemplo é, é, e já lá vamos
1: Um
2: certo desespero é, por ter perdido alguns apoios que lhe eram bastante gratos é, é que ele quando instado pelos jornalistas sobre essas questões o Emoa, a, a, a CPLP, etc, etc. ele no mínimo deveria ter dito, bom Há outros poderes no país. Eu vou falar com o Parlamento, vou falar com o Governo, que vai ser formado, vou falar com com os sindicatos. Em vez de mandar fechar, encerrar as portas e expulsar os sindicalistas da sua sede, que data de 1974, ele vier a falar com essa gente, dialogar, ouvir. Eu tenho essa proposta, tenho essa possibilidade. Em relação àquilo que, que os ganhos pagam na Bissau, qual é a vossa opinião? cada um na sua área, dá-lhe o contributo e ele vai pensar, vai praticar com os seus conselheiros. E aí nos conselheiros, naquilo não é um clube de amigos. É aquilo que tem que ser um um espaço de gente com conhecimento, com capacidade e que pode de uma forma isenta, mas uma uma, uma, uma área com pensamento profissional
1: Dá, bom, bom, bom. Mas as Temos pessoas que se obedecem a esse, a esse enquadramento são penalizadas e Sim. castigadas.
2: Pois, exatamente. É? Probabilmente castigadas e pronto. Eu, eu, estou, eu paro aqui para as pessoas. <risos> não, vamos, porque o tempo não estica, vamos, sabemos vamos, vamos isso. Embora, vamos, vamos embora. E vamos avançar
0: justamente para o e a assistência de Maquiçal em, em forçar um terceiro mandato, tal como os seus antecessores. Falámos isso justamente aqui nesta sala semana passada.
2: Exatamente. Bom, Maquissal ele jurou a ele mesmo jurou a si mesmo que ele iria ao terceiro mandato. Ele tudo fez. Deu uma luta sem entregas ao ao Usman, o, o Usman, são são Côr, são que neste momento está preso e toda a gente sabe como é que tudo isso foi é arquitetado e o que é lamentável para a democracia ingleses, até para a figura do Maquissal a, a verdade é que Sinceramente, uh, Maquissal, neste momento, uh, deve estar arrependidíssimo dos passos que deu. Porque Maquissal chega ao poder uh, no berço de uma coligação. Uhum. E é essa coligação que o manteve no poder. Passando algumas crises, que manteve no poder. Hoje, Maquissal uh, tomou gosto do poder e achou que tinha as condições básicas para continuar. E fez tudo. Tentou, inclusive, engariar espaços, tentou comprar outros simpatizantes, fez lobbies, utilizou o próprio grande lobby, mas a verdade é que não conseguiu. E, neste momento, o que é que 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 resta do Marquissal? Primeiro, se ele tiver um bocado de sossego mental, é apaziguar as suas hostes. Porque há muitos candidatos a Delfins do Marquissal. E ainda não há um que se distancie do outro. Há pelo menos três que são pedras basiladas, o atual primeiro-ministro, antigo-ministro do interior, uh, o presidente do, lá, da, da, de uma das da câmaras... Da agricultura, da, da saúde. De, exatamente. Portanto, esse grupo são três elementos básicos que já estão em corrida surda para a sucessão de maquiçal. Agora, a verdade é que... Também uma parte do que vai acontecer em termos de, destas, joga- destas jogadas todas vai depender do que há devido à oposição.
1: Isso, tenho...
2: Porque a oposição <risos> tinha uma figura emblemática, forte, com um discurso muito arrumadinho em termos daquilo que é a percepção popular e tinha de facto ruas com ele e as organizações comunitárias com ele. E nós sabemos que no Senegal ninguém chega à presidência da República se não tiver essas bases devidamente organizadas, rebanhadas, para poder, de facto, conseguir ascender ao poder e ter um tempo para realmente desenvolver toda uma política. O ADE tentou ultrapassar essas leis internas, que funcionam no Senegal, e acabou por ser enxotado, não é? E era o lado De maneira que, neste momento, Maquissal volta a tentar eh, vencer eh, as dificuldades naturais que ele teve que enfrentar e, e acabou nesta situação. O Como dizem os grandes analistas e, e, e pensadores senegaleses neste momento, quer dizer, o, o Maquissal está recolhido E deve estar a ver o que é que ele pode fazer, como deve fazer para evitar que a oposição chegue ao poder. Ele tem um medo terrível do do jovem ativista...
0: eu só conheço o Zeman de Soncou. a Zeman de Soncou, Mas estás
1: a esquecer da Minata Torre também, Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos.
2: É, 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 exatamente, é que ele tem embaixo dos olhos, na mira, tem o, o, o Sonko mas na verdade, no caso da Nina, aparecem novos elementos, novas figuras senegalesas que estão a trabalhar no terreno e com provas dadas na área, na, em diferentes áreas da sociedade civil, outras na, já na área da política e que têm, de facto, conseguem ter uh, Corredores funcionais dentro da. Eu gostava
0: de tentar perceber, talvez a Sheila como que siga a ajudar, é, 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 até que ponto é que este recuo de, de, de Maquissal interfere na filas na, na, do Estado guinense e interfere nas opções de Sissoka Balóche. Ah, interfere
2: sim, interfere.
1: Porque Maquissal sempre esteve ao lado do presidente guinense, sempre. E, e, e eu queria só. Não vou fugir à sua pergunta, mas. Dizer o seguinte, eu também acho, e também ouvi vários analistas dizendo que isto também é uma vitória popular, é uma vitória da cidadania, é uma vitória de toda a pressão, e é preciso não esquecer isso, que quando Osmane Sonko é condenado, 16 pessoas morreram. 16 pessoas, uma multidão manifestou-se. Sim. E
0: sempre que havia e... uma sessão de julgamento havia, Ora bem, havia e Portanto,
1: eu acho que uh, este, este retiro, esta retirada uh, de Maquissal é também uma vitória uh, muito, e que, e que eu celebro, da cidadania, da, da população, de toda aquela gente que pensa o o país. E eu eu espero que esta esta força, este fogo, possa passar para o lado dos guineenses e que, certamente, com esta esta retirada de Maquissal, que esteve sempre ao lado de... de, estavam sempre um com o outro e várias viagens de Marossi Socorro ao Senegal, que venha, de certa maneira, enfraquecer esta sua efabulação de de uma força internacional. Porém, nós sabemos isto. e há pouco o o, o Tony Checa falou isso muito bem os os corredores da diplomacia não são a realidade visível e que nós vemos em cima da mesa e portanto muita coisa pode estar a acontecer porque também é é preciso dizê-lo é que a própria coligação presidencial de Maquissal terá também de se reorganizar e precisa de se reorganizar urgentemente e portanto veremos também como é que estas forças internas podem também atuar de forma a que os países à volta estejam atentos para também se reorganizarem em termos de forças uh, internas de apoio, parceria e colaboração.
0: Muito bem, Abílio, uh, eu não sei se tens algo, algo muito mais a acrescentar ou se queres avançar ah, bem, para uma bem. outra figura que ficou em destaque esta semana, uh, Jair eu, Bolsonaro, impedido eu, de ocupar uh, lugares políticos, era durante oito anos. inelegível como disse Maria Petani no concerto, a, a semana eu faço, passada.
3: Eu faço, eu faço, eu faço ligação, aliás. E a ligação e a ligação é fácil de entender. No centro dos dois momentos, para além de estar o Estado de Direito, que é óbvio, estar a democracia também, que é, que, é, que é bastante óbvio, está uma coisa que é fundamental em qualquer democrata, que é a questão da ética democrática, que eu insisto muito em trazer para o debate. Muito mais do que uma questão moral, a mesma questão de ética e de saber estar em democracia. Bem, aqui no caso do Maquistal, 16 ou 23 mortes depois.
1: Exatamente.
3: Uh, Maquissal uh, diz aquilo que uh, já constava do tal manifesto uh, dos in- intelectuais africanos da imensa diáspora africana uh, cujo título era realmente este regressar a razão <risos> que a Maquissal que regressasse a razão e Maquissal efetivamente regressou Uh, regressou a razão. Curiosamente, uma das subscritoras, subscritoras da, desse manifesto, enfim, estão muitos, grandes intelectuais africanos, uh, está também uh, a possível candidata Aminata Dramane Traoré. Eu não tenho grande simpatia pela senhora, mas eu reconheço <risos> grande combatividade uh, e eu reconheço também uh, um ativismo muito interessante um ativismo que, de certa forma, também se cola o, atri- o ativismo do Usmane Sonko. A questão fundamental, para mim, neste momento é, 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 é a seguinte. E agora, Usmane Sonko, E agora, a oposição senegalesa? Porque este movimento do Mato o que faz é de repente retirar o foco em si próprio e encurtar o espaço de articulação da, da sua oposição Uh, uh, para percebermos uh, como é que ela se um, coordenará para estar uh, uh, disponível a ganhar em 2024 já. Portanto, a pressão está do outro lado, a pressão deixou de estar do lado do Marquissal e passou, uh, efetivamente, a pesar sobre o outro lado. Agora, quando eu falei aqui da ética democrática, uh, para compreendermos isto de Marquissal, é que Marquissal quis aproveitar-se uh, de uma de tribo relativamente à sua Constituição, o que tem sido feito por muitos presidentes no nosso continente. Eu devo dizer que que, que, dos 54 presidentes africanos, 24 deles, se não me engano muito, tentaram esse passo que Macky tentou. E, curiosamente, desses 24... 80% muito rapidamente saíram do poder. Alguns não conseguiram lá chegar, como o ADE e e outros. Outros passaram algum tempo, o desgaste foi tão grande e a pressão da cidadania foi tão grande que ou levaram com um golpe de Estado ou saíram do poder por manifestações populares na rua, por desobediência civil total no país. Portanto, Maxal compreendeu tudo, entendeu o que estava a passar no seu país e respondeu regressando a razão. Quem nunca compreendeu essa questão da razão foi uh, o Jair Bolsonaro.
2: Oh, amigo, só, é uma... só um segundo só, <risos> antes de entrar no Bolsonaro só para dizer uma coisa muito simples que é, é para perceber melhor. O alcance de tudo que me a dizer em relação ao Senegal e ao Maquissal é que Maquissal ele, ele não tomou iniciativa por vontade própria, foi-lhe imposta uma situação adversa e a própria eh, coligação que o vinha sustentando acabou por começar a corroer por dentro e aconselhar-o a sair. É aí que o Alion Tine, que é o ativista da sociedade civil senegalese e fundador do Think Tank African Jones Center, que deves conhecer, não yes, disse yes. que. Eh, o anúncio de Maqui é uma verdadeira bomba que acabou por ser desativada. Exato. Uma libertação depois dos suspensos que tem pesado sobre o clima político, ultimamente. O milagre que está acontecendo no Senegal. Portanto, é o pronúncio de quê? Ele está a querer dizer que nada mais será tão perigoso quanto a candidatura a pode ser mandato. Conselho Muito de bem, vamos avançar. ao
0: Bolsonaro. a dizer o seguinte, um que posso, sonar, É
3: que no Brasil também aconteceu um milagre. <risos> foi, foi o tribunal. O julgamento. Reitoral, Totalmente de acordo. Foi, foi a plenária do Tribunal Superior Eleitoral, que o Brasil teve no um Tribunal Superior Eleitoral, uh, para, especificamente para as questões uh, uh, do processo eleitoral, com maioria de votos de 5 para 2, uh, um, enfim, uma composição muito interessante é que cinco dos, 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 dos ministros ou dos juízes conselheiros, que no Brasil estão considerados ministros, foram nomeados em tempos de Lula ou do PT no poder e os outros outros dois um no tempo do Temer e outro já no tempo do Jair Bolsonaro tenta-se pensar de certa forma numa questão que está ligada a a, a possível politização da justiça ou a justiça que se torna política mas eu aconselho as pessoas a lerem o acordo, são 288 páginas é de facto muito, mas há um resumo Há um resumo que é suficiente, são cinco ou seis páginas, que é suficiente para se compreender eh, a questão, e a questão é que declarou-se a inelegibilidade do Presidente Bolsonaro por oito anos, eh, reconhecendo a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eh, eleitoral. Eh, isto eh, é, do meu ponto de vista, uma grande vitória para a democracia, não só para a democracia Sei brasileira, não mas para eh, todas as democracias e para todos os, os, os democratas. É que, eh, ainda por cima, o ministro, o, o juiz conselheiro, o relator Benedito Gonçalves, eh, negro, eh, brasileiro, afrodescendente, como dizem e bem os brasileiros e digo eu também, eh, faz toda uma leitura eh, profunda sobre a ação política de Bolsonaro eh, naquele momento, em que pôs em causa eh, o processo eleitoral eh, por eh, tentar minar a credibilidade das urnas eletrónicas pôs em causa a própria justiça eleitoral por dizer que ela encobria eh, essas irregularidades nada disso ficou provado nada disso ficou provado e depois, ainda fez mais chamou embaixadores eh, de países estrangeiros para dizer e repetir essas mentiras e comunicar essas mentiras eh, ao país e foi isso que foi para julgamento e que foi muito bem julgado e muito bem eh, sustentado na lei da elegibilidade, que foi com base nessa e só nessa que os juízes eh, julgaram, e com base nela, e com base no artigo 22 dessa lei, sentenciaram o, 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 o Bolsonaro Temos que... a oito anos, sem poder candidatar-se a presidência. Muito bem, Público, ineligível,
0: já... inesquecível esta frase, <risos> ineligível. Cheira, vamos às propostas de leitura, por favor. As
1: propostas de leitura são... O quarto bebê, da jornalista Anabela Mota Ribeiro, que tive a oportunidade e o privilégio de ler e de apresentar esta semana na livraria centésima página. É um livro muito interessante porque, a partir... Da experiência, da narrativa do cancro, a Anabella cria uma personagem que vai falando também dos vários problemas estruturais da sociedade portuguesa. A solidão, a pobreza como cicatriz social, a questão das desigualdades de quem tem acesso à saúde e quem não tem acesso à saúde e, acima de tudo, sobre o que é a dignidade humana perante o momento em que estamos todos confinados por causa do Covid e como reagir de uma forma digna a a todas estas memórias familiares, sociais que depois emergem a partir de uma doença da saúde e aqui não podemos deixar de pensar como a Susan Sontag tão bem e esmerosamente também falou sobre a questão do, da saúde, num sentido não é apenas a saúde, Sim, corde, acelerar, físico, mas também a saúde uh, ligada a, todos, a várias outras dimensões. Hoje, uh, no programa da Voz da América África Agora, às 16 horas, hora local de Cabo Verde, teremos uh, uma entrevista com o Presidente José Maria Neves com o tema Os Desafios dos Pequenos Estados Insulares. Uhum. E para terminar.
0: 18 horas em Lisboa.
1: Exatamente. Não menos importante. Uh, Miguel Cardina estará no dia 12 de julho Em Braga, na livraria centésima página Para falar do seu livro Fantástico uh, Maravilhoso O Atrito da Memória Colonialismo, Guerra e Descolonização No Portugal Contemporâneo Com o professor e historiador Lopes Cordeiro Que foi meu professor de História Contemporânea Na Universidade E com a Sheila Khan
0: Muito bem Esta manhã correu...
2: Não sei Não <risos> sei esta esta manhã acordei com a poesia do moçambicano Luís Carlos Patraquinha oh, o opa, opa,
1: opa Para
2: os mais chegados Opa, opa, opa,
1: opa, opa um beixinho
2: e, e, e Luís Carlos Patraquinha Desafiar Toda a gente para uma boa leitura Uma forma de descobrir novas ferramentas Para enfrentar os dias conturbados Que temos pela frente É assim que convido os nossos Rádio ouvintes também a viajarem na obra Morada Nómada uma edição Letra Morta, compilada por outro grande, nome da literatura em língua portuguesa, que é o José Cunha Gonçalves. Hum. Morada, Nómada reúne a maior parte um da não. obra poética de Petraquinho, projeto. uma obra poética que reúne uh, todo um trabalho de, desde 1980 a 2020. São 300 páginas que nos apaziguam o espírito ou não, Depende. Hum. Depois de ler, ninguém fica indiferente. é o é
0: Patraquinho que fez parte deste
3: do, do painel Debate deste aplicado. programa. Abriu Neto. Epa, o Patraquim fez o um momento a Zé Luís Alfred Almada, não é? Quer dizer, compilou. <risos> Compila toda a sua poesia. Está no gosto, dá um gozo, dá um gozo. Ainda vais a não. tempo a ainda vais a tempo, calma. Não, eu muito rapidamente. <risos> não, tenho, não tenho esse talento. Não tem minha Terias vários leitores sim.
1: imediatos Que estão aqui a ouvir-te <risos> não
3: tem, não Vamos consigo. lá, lá então. Reconhece a minha debilidade Insuciências Bem, o meu livro uh, pode parecer um pouco Acho que já falei sobre ele aqui Eu já sugeri, mas não falei sobre ele Maria de Lourdes Chantre, a Senhora Dona Maria de Lourdes Chantre, História, tradição e novos sabores da muito cozinha de Muito rosa, conhecida E eu tenho dito Senhora Dona não, 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 não. <risos> pela rosa Isso foi lançado em dezembro de 2022 Acho que eh, é a minha a, minha, a maneira mais, mais profunda que eu tenho de sugerir eh, uma leitura aos nossos ouvintes e de sugerir eh, sobretudo essa possibilidade de lembrar se Cabo Verde através uh, da leitura. Esse livro, eu ainda não e acabei sabores, de ler, que e são mil Sabores, e tal páginas Acho que são mil e tal páginas, sim, mas não é só sabores, é que está aqui é
0: a, tradição, a cultura, sim,
3: sim, sim, a sim, sim, cultura, sim, sim. não, a cultura e evolução cultural e civilizacional de um povo e toda a diversidade cabe aqui neste livro. A senhora não é nenhuma uh, intelectual refinadíssima, mas damos aqui uh, uma lição do que é a profundidade da identidade, eh, através de como se come, de como se come, de o que se come, de como evolui a alimentação, eh, tanto a popular como a mais gourmet, das burguesias e e, e dos funcionários, eh, de Cabo Verde, desde sempre até aos nossos dias. Eu agradeço aos Cabo Verdeanos por por tudo e tenho que agradecer à Sra. Dona Maria de Lourdes Santos, por essa grande obra que, para mim, marca intelectualmente já a literatura capoletariana.
0: 30 segundos para a segunda proposta ou ficamos por aqui?
3: Não, não vamos à segunda proposta. Quero deixar a segunda proposta para a próxima semana, ah. porque tem que ver com a possibilidade de refletirmos um pouco sobre a relação... Do por onde andam é os Wagner. Vagnas, ah, Wagner. Exato, eu, <risos> <estava aqui> <risos> isso é muito interessante. Exato,
0: estava aqui guardada. Isso é
1: muito suculento, <risos> E este, este, este livro vai ver apenas
0: já o tenho lá na mesa da sala. Assim ah. se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco. Apoio a produção de Isabel Inor Fique bem. debate africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.